1: 9.85 Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Palomitas Dulces, epígrafe nada, mm, o, o sí, no lo sé, si vamos a poner número o no, porque esto es un especial antes de nada, recordaros, Palomitas Dulce 3 en eh, las tres famosas redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y nada, que recordaros, porque hace poco que lo hemos incorporado, que nos podéis escuchar en iTunes. También lo dejamos en el enlace en la descripción. Y nada, hoy es un especial de, de Miedito, de Halloween. Estamos acercándonos aquí a, al final de este mes de octubre. Y, pues, como nos gusta mucho el terror, eh, a nuestro compañero, Oscar, que ya aprovecho para presentarle, así a lo loco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Y, nada, eh, antes de nada, presento también a Iván. ¿Qué tal, Ivi? ¿Cómo estás hoy?
0: Hola, Dani, muy bien.
1: Y, nada, eh, que nos comente un poco Oscar, que ha sido el... pues el pionero. ¿El instigador? Exactamente.
2: O sea, por así decirlo.
1: Eh, a que nos cuente un poco... ¿Qué va a ser esto que vamos a escuchar hoy, cuando
2: quieras? Sí, pues como es un programa especial, me pareció que estaría guay cambiar la mecánica por una vez y que no fuéramos a hablar de este grupo de películas de un subgénero o de lo que fuera, sino que... Cada uno nos asignáramos un par de números a un dado y que según el número que saliera eh, habláramos de una película. Si va toca el 1 o el 4 en el dado serán unas de las dos películas que ha elegido Dani. Si es el 3 y el 6 las que ha elegido Iván y si es el 2 y el 5 las que he elegido yo. Y nos daremo, hablaremos un par, unos minutillos cada uno sobre tal y, y así hablaremos un poco de, de esas películas que nos gusta nosotros ver en esta época del año.
1: Muy bien, pues entonces, si queréis, lanzo el dado ya y nada, y que pase lo que tenga que pasar. Así que a ver si se escucha, si se coge todo bien y demás. Y si se lanzara un dado, claro. Vale, ha salido el 2, así que Oscar... Coméntanos cualquiera de las dos películas, la que tengas apuntada en el 2, ¿sabes?
2: Muy bien, pues entonces hablaremos de Zombies Nazis 2. Muy bien, pues como acabo de decir, hoy quiero hablar de Zombies Nazis 2. Porque aunque a priori no suene como una película muy digna... En esta época del año te gusta disfrutar de películas... Pues disfrutonas, por la chorrada o así... Y me parece que esta encaja bastante bien... Es una película noruega... Es la parte 2... Porque la 2 en esta saga de dos películas... Me parece que es la buena... La 2 es la que da color en la historia la uno es, es que no me no es que me parezca peor es que me parece espantosa y que una vez llega esta yo creo que también les ayuda a que empiezan a tener dinero para para digitalizar y poner bonitas las cosas y, y vamos que es un subidón me parece que en en esta hay una cosa que hay unas cotas de algo que merece la pena de verdad ver, el verlas, aunque también os digo que si sois unas personas sensibles con la sangre, lo vais a pasar muy mal, porque la película es de lo más gore, aparte de ser tremendamente insensible con muchas cosas, que a mí en este caso, por el contraste, en ciertos momentos me gusta, porque hace cosas realmente crueles que no me podría esperar, como... Hacer un, hacer una broma con un niño y de repente reventar al niño pequeño como si fuera cualquier zombie o cualquier otra cosa. Y bueno, eh, repetir, eh, estamos, esta película al final está en un toro de absurdo, pero yo es que siempre he tenido la sensación que cuando hay cualquier película de, de golpes, de mamporros y demás, generalmente estos golpes se les llevan los señores y, y me gusta la idea en ese sentido de que si hay un dolor físico que tú estás entendiendo que es totalmente falso y demás, pues que se le lleve cualquier tipo de gente, no me parece esa exclusión, vamos, que se la lleve igual cualquiera, es más, a, ahora es que casi te contrasta más que se la lleve un niño, como estoy diciendo, el golpe a que se le lleve un señor, que es lo que estás viendo de siempre, bueno... Los malos de esta película son zombies nazis, como dice el título, pero en verdad podrían ser cualquier cosa, porque como zombies no son ni zombies caníbales ni zombies vudús, en un momento la película dice que son malditos, que se despiertan para cumplir un propósito, y luego lo de nazis porque en verdad es un poco que si es un nazi, pues que ni siquiera te planteas ya si es bueno o malo, porque, porque no hacen nada de exclusión por el hecho de ser nazis ni nada, simplemente como son nazis, pues ya está fijado el que sean los malos. Y oye, que en este tipo de nivel en el que estamos hablando de que todo es una chorrada, pues por mí, perfecto. Eh, el protagonista de la película es el único superviviente de la película anterior que yo, sinceramente, cuando vi la película anterior me parece que sobrevivió, como podría haber sobrevivido cualquier otro o ningún otro, porque en esa película me parecía que daba completamente igual en la película anterior pierde un brazo y al comienzo de esta le cosen el brazo del jefe de los zombies nazis y adquiere los poderes de resucitar a los muertos ese es el nivel <risa> en el que estamos la película en la que lo descubre además es que me parece tronchante porque empiezan a resucitar una y otra vez al mismo tío y luego le empiezan a usar como un perro porque se le queda como embarrado el coche y en vez de usar cadenas o cualquier cosa meten al tío eh, debajo de la rueda para sa salir del bache y, y luego acaba con el cuerpo que ya no tiene ni, ni media cabeza, ni nariz y le desaparece un ojo ya es una cochambre humana eh, luego está el elemento de la patrulla zombie. Eh, en este mundo hay un grupo de supersoldados entrenados para un hipotético brote y cuando se enteran de todo en una llamada telefónica vienen y luego se descubre que son tres frikis estadounidenses que han visto más ciencia ficción de la que debían y que se tiran todo el rato haciendo comentarios tópicos de ciencia ficción mainstream. Y en el colofón hay, un, en el clímax, un combate entre zombies nazis contra zombis soviéticos, que, que también es gracioso en ese sentido ver cómo los nazis tienen la indumentaria nazi clásica y los soviéticos, aunque sean militares, les ponen con ropas gordas porque no hay ninguna idea de estética del uniforme soviético en particular. Durante durante esa batalla además hay una escena súper chorra que además ponen una música súper ridícula en la que un médico nazi a los nazis heridos en batalla les empieza a curar y les llenan el estómago de serrín o, o les ponen algo, una percha para suplir las piernas, luego también hay la policía que, que cree todo el rato que el protagonista es el culpable de todo porque es un psicópata que se está cargando a todo el mundo y cuando ven toda la movida se encierra en una casa, tienen un montón de conversaciones súper chorras sobre las gaviotas porque empiezan a ver restos de cadáveres y dicen, tendrían que crear una máquina para traducir lo que dicen las gaviotas y caso resuelto, y repiten esa broma varias veces en distintas estrellas y dices, pero bueno, ¿pero ¿a dónde estás yendo? Y, y para cerrar, mi escena favorita, me parece una escena majestuoso, es uno de mis finales favoritos del cine moderno. Por lo irónico y por más cosas, eh, el protagonista en la anterior película eh, había matado a su novia y en esta va a resucitarla con sus poderes mientras está sonando Total Eclipse of the, Far of the Heart de Bonnie Tyler y cuando ella le reconoce y se besan, se la lleva al asiento trasero del coche y tienen el polvo más asqueroso que se debe de haber grabado nunca, lleno de babas negras, que eso es un horror... Y bueno, eh, otra cosa la última cosa que quiero decir de la película es la cantidad de mierda que tienen los personajes en la cara, porque están enseguida sucios, se tiran sucios con la cara pringada de sangre durante cuarto de hora y cuando ves que por fin se van a cambiar de ropa, al medio minuto ya la han vuelto a dejar hecha una mierda y es que vamos a mí, a mí en ese sentido tengo yo un toque de limpieza que veo todo eso que no aguanta ni 20 segundos limpio, que me pone loco, yo no sé a vosotros que os parece esta película si la habéis visto
0: Sí, a mí a mí me divierte me parece bastante divertida eh, tengo que añadir que a mí la primera no me disgusta de todas formas quería, quería es tu añadir problema. que ya bueno pero no sé yo no me ya os digo que me pareció la primera me gusta más esta bueno la primera con la escasez de medios y tal me pareció simpática esta me lo parece aún más pero porque llevan todo al extremo o sea tú mismo lo has dicho eh, es decir yo creo que se pusieron a pensar en a, a ver cuál era la burrada más grande que podrían mostrar con el presupuesto que le dieron que fue bastante eh, me hace mucha gracia también el todos estos homenajes que hace el director a películas de a clásicos de culto Todas estas bizarradas, eh, ya hemos hablado de ella, pero me, me las veo muy inspiradas en Braindead, por ejemplo, con algunas cosas. Ah, bueno, también... creo que un
2: personaje directamente lleva la camiseta de Braindead. Si no en, me... en la primera,
0: en, en la primera sí llevaba, no, hay uno que llevaba la verdad camiseta que, de Braindead. pero como claro, así.
2: como al principio hacen un previously, pues le vuelves a ver con esa camiseta. Sí, sí,
0: iba a decir eso, que, la, que no hacía falta ver la primera también porque al principio te hacen un resumen bastante, bastante bueno. Y también el tema del cambio de brazo eh, me recuerda mucho a, a Terroríficamente Muertos, la peli de San Raimi.
2: Sí, sí, es que además también se la puto con la motosierra.
0: A mí me, me parece divertida, muy, muy desagradable, también algunas cosas, ¿no? Además que es eso, que es que el nivel de crueldad que ves en esta película. Hombre, levantas un poco la mano porque y no te resulta tan espantoso porque es una comedia al final. Que no se toma en serio a sí mismo, pero cuidado, cuidado. Me hace mucha gracia también estos esos gags de los que hablaste, ¿no? El, el médico que, que empieza a meterse ring en los cuerpos y tal. Hay una escena que me parece muy graciosa, que es que destripan a un tío y le cogen las las tripas y para llenar el tanque oh, sí, de gasolina... Of hacen como si, si las tripas fueran el, el, el la manguera la sí. manguera la, la manguera para llenar el tanque
2: que ves además cómo chupan un lado del intestino para que empiece a venir la gasolina
0: claro para que salga sí 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 eh, si queréis pasar un rato divertido yo sí que sí que la recomiendo pese a que si, si estoy si sois
2: así un poco de estómagos delicados pues hombre se llama Zombies Nazis 2. yo creo que saben que van a ver una gilipollez ya, ya,
0: ya.
1: Bueno, yo, yo tengo ganas de tirar el dado ya, ¿eh? Yo no sé cómo, cómo lo veis, pero vamos, en plan... Adelante, se adelante. va a caer ya de la mano. Sí, sí. Vamos a ver qué toca. Pues mira, ha tocado el 1. Así que vamos a ir ahora. Os voy a traer aquí a todos. Sinister. Bueno gente, pues vamos a hablar de Sinister, esta película dirigida por Scott Derrickson, el director, pues bueno, lo más conocido sinceramente que tiene ya ahora es Doctor Strange, es por lo que más le puede conocer la gente, aunque bueno, tiene bastantes películas de terror, Roger Líbranos del mal, eh, y bueno, películas de este estilo. Quería hablar de Sinister y de... Bueno, la siguiente de la que os hable, eh, que será el faro, ya, ya veréis que hay ahí una contraposición, ¿no? en Un poco entre estas películas, porque esta película de la que vamos a hablar ahora es una película de terror convencional, pero que se las arregla continuamente para ser bastante buena en plan y eficiente y luego el faro es como una película como muy atemporal eh, parece como si nada más que terminas de verla eh, como si admitieras que ya ha entrado en el canon un poco de lo que es el cine de terror eh, y bueno esta de sinister es muy curiosa es una película creo que es de 2011 2012 la peli la verdad es que plantea un inicio o sea como sí bueno como una premisa Repetida muchas veces en estas películas, que es mudanza. Eh, la premisa es mudanza. Nos vamos a. A, un, a otra casa. Lo que pasa es que en este caso. Por eso digo que la película, como que, por mucho que tenga como muchos giros convencionales, luego le mete otros giros que la hacen como. Eso, como más eficiente en general, ¿vale? Y sobre todo como más racional. Es decir, como más inteligente. Es decir, en este caso, se mudan a la casa. Porque el marido que es el protagonista de, de esta película, Ethan Hawke, no, no revela el, el verdadero, la verdadera naturaleza del de pro propio lugar al que se han mudado. Entonces, ¿la verdadera naturaleza cuál es? Pues que él es un escritor de bestsellers, super famoso, que quiere, o sea, que suele escribir sobre, eh, pues eso, asesinatos, no sé qué tal, y decide irse a esa casa porque sabe que allí han ocurrido, pues, eso, una serie de asesinatos. Y entonces decidí investigarlos desde el mismo punto en el que ocurrieron. Como digo, la película, por mucho que vaya a lo convencional, termina arreglándoselas por ser muy, muy reseñable. Y con esto voy a, digamos, señalar dos cosas de la película. Una es el espacio en el que Ethan Hawke, el protagonista, eh, tiene, digamos, su... Bueno, eh, experimenta su investigación, lo cual es un espacio que, aunque sea, de nuevo... ...una casa muy convencional... ...unos interiores muy... ...pues eso... ...muy normales... ...que no es que tenga... ...una dirección artística brutal... ...que tal... ...pues se las arregla... ...como para que en ese espacio... Eh, se cree una especie de, de, de neblina eh, de, de tensión eh, y luego con los vídeos que es algo otra vez súper típico de las películas de terror, estos vídeos que te encuentras, pues medio caseros que no sé qué y te los pones porque te los han encontrado en el desván, vaya por Dios en plan todo el mundo cuando se llevó las cosas de allí justo dejó unas cintas de vídeo en el desván, entonces a ti eso te parece súper normal, te las bajas y te las pones a ver, entonces pues se las, se las pone a ver y entre la banda sonora y cómo están filmadas estas cintas que obviamente se nos exponen directamente o sea no es que eh, digamos eh, se nos ponga a Ethan Hawke en escorzo ahí y veamos en plan la pantalla grabada desde fuera sino que vemos directamente la propia escena como estaría filmada eh, son realmente tensas y realmente terroríficas yo a mí me parecen sobre todo muy tristes muy, muy tristes, porque es, eh, digamos que les rodea como una especie de inevitabilidad, ¿no? En plan, es como que, que nada se puede hacer, es algo que ya está grabado y que no puedes cambiarlo. Y ver al personaje de Ethan Hawke viendo, viendo pero asesinatos en plan muy heavy, o sea, estamos hablando de eh, cuatro personas enganchadas a camillas, y eh, alguien que tira de las camillas para que se ahoguen en una piscina, o sea, son muertes bastante agónicas eh, pues eso, otras de quemarse o sea, de eso, en plan gente pues quemándose viva tal, la verdad es que termina componiendo como una, una trama, sobre todo lo que es la primera mitad de la película, muy interesante y que te deja como pues con muchas ganas de ver qué pasa ver qué pasa a ver qué pasa luego ya la película en mi opinión no es tan uh, quiero decir cae totalmente en lo convencional y ya no se no no se las arregla tanto no quiero decir hay un personaje por ejemplo que digamos conoce eh, conoce lo que es la leyenda de Bogul que es de lo que se está hablando aquí no es del espectro que es el, un poco también el coprota ahí de la peli intermitente eh, no eh, que ya digamos le mete un aire de fantasmada no fantasmal sino de fantasmada a la película que ya a veces se nos va un poquito de las manos pero la verdad es que si has conseguido llegar hasta donde has llegado relativamente cómodo con el resultado no vas a tener ningún problema en en seguir hasta el final que por cierto en lo que es el clímax final final sí que tiene eh, sí que sí que tiene ese tono de la película de eh, digamos, ir sorprendiéndote dentro de esa estructura más típica de película de terror mm, la verdad que a mí me parece que, que maneja muy bien Scott Derrickson el ritmo y luego eh, creo que hay un gran trabajo por parte de uno de sus, eh, pues de sus compañeros creativos que es eh, Christopher Young eh, y esa banda sonora muy 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 especial pero al mismo tiempo como muy tétrica eh. los títulos, o sea, lo, lo que son los títulos de crédito finales y la música que sale, ese tema final es, o sea, yo me lo descargo porque a mí me encantan las bandas sonoras en general pero es que es un tema que en el, en el momento en el que lo escuchas ya te da como... Te pone muy tenso y, y. claro, muy incómodo. Si, por ejemplo, lo estuvieras escuchando tranquilamente en tu habitación. Realmente te causaría ese terror. Eh, con esos, pues, con esos eh, tambores eh, y, y esa música con sintetizadores por debajo. Eh, ya os digo, es. Creo que se llama giroscopio el, el, el tema. Y además con, contiene como una especie de voces de. de niños que, que yo interpreto que son los niños que Bogul, eh, digamos, a. A las
2: bandas sonoras que llevan a los niños o la infancia siempre me parecen espantosas Yo tengo espantosas en el buen sentido sí. porque yo tengo en la mente la de la semilla del diablo o la de quién puede matar a un niño y es que me ponen siempre los pelos como escarpias habiendo ya pasado muchos años de que las he visto y aquí pues igual aquí es, es que además el tema
1: es como que es esto que he descrito antes estos dos sonidos y luego por debajo eh, como, de una, como con cierta distorsión eh, a niños contando del 1 al 10 eh, lo cual es algo super simple pero esa es la gracia que, 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 es tan que te pone ya tan tenso algo tan sencillo a mí me parece muy muy reseñable este Christopher Young que además antes lo estuve hablando con Iván y, y hace también un trabajo muy bueno en otra película de la que hablaremos hoy y nada, simplemente mi conclusión en general es todo un poco lo que he dicho, ¿no? En plan que para mí, para ser terror convencional a mí me parece una película muy, muy, muy efectiva. Eh, y muy disfrutable me recuerda a una película que salió también cerca que ya de paso aprovecho para recomendarla que se llama la mujer de negro que salía de protagonista Daniel Radcliffe que era como una película que, que 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 a ver era convencional y veías que era convencional pero se las arreglaba o sea se se buscaba sus
2: cosas para hombre yo yo respecto a esa creo que es por porque está basada en unos escritos muy, muy antiguos entonces entonces, pues es convencional, pero porque en el momento en el que surgió no lo era. Y luego ya ha habido mucha calle respecto a esa, pero... Sí, claro,
0: y por mucho, por mucho por muy convencional que sea, a nivel de puesta en escena, es muy efectiva. Lo que tú acabas de decir, Dani. Es, es lo que claro. yo creo que, que en estas películas gana. Porque si es verdad, estás viendo algo que, bueno, ya más o menos te puedes soler y tal, pero la forma en la que te la están contando, pues hace que el miedo te entre más o menos en el cuerpo y es verdad que sinister a, a veces abusa un poco del efectismos, pero pero vamos que por eso no deja de ser eh pues lo dicho muy efectiva con en el tratamiento del terror. A mí me perturba muchísimo las las grabaciones estas de las que has hablado, la figura del Bogul que está muy bien aprovechado en la secuela que no recomiendo eh, abusaba de, de ese propio personaje pero en esta no en esta cuando la ves por primera vez que además su, su diseño es, es, eh, es muy potente sientes como algo sabes que es esa, esa piel de gallina mientras estás viéndola porque no sabes en qué momento va a salir y, y, y en eso juegan bastante bien aunque tire por caminos pues pues eso ya vistos pero lo dicho es que funciona. Funciona bastante bien.
1: Bueno, pues a mí ya se me está resbalando el dado de la mano. Así tiramos que otro lado. tiramos otro dado más. Vamos a ver qué toca. Vale, pues ha tocado el 5. Así que nada. El 5 soy yo. El 5
2: eres tú. Pero bueno, vamos al menos, aunque sea hacer los tres mismos, que haga Iván una suya.
1: Vale, de acuerdo. Pues entonces, y luego ya volvemos. Pues entonces y hagamos que ha tocado el 6. Y, y mira a ver qué tenías ahí al lado del 6 apuntado.
0: Pues vamos a pasar con una película más divertida que Sinister. Es Noche de Bodas. Bueno, pues vamos con esta comedia de terror estrenada en 2019. Dirigida por Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin. Que han dirigido recientemente la nueva película de Scream y que protagoniza Samara Weaving, protagonista de The Babysitter, esta película que estrenó Netflix hace cuatro años, que también con protagonizó Gansa Kimbo junto a Daniel Radcliffe o también ha participado en la serie Hollywood de Netflix también. Y como secundarios tenemos a Andy McDowell, que es una actriz muy reconocida, sobre todo por participar en varias películas a finales de los 80 y en la década de los 90, como Atrapado en el tiempo o Cuatro bodas y un funeral. Y también sale Henry Cerny, que igual su papel más conocido os sonará por haber interpretado a Eugene Kittrich, el director de la FMI, en la primera peli de Misión Imposible. Y bueno, esta peli va sobre Grace, que durante su noche de bodas recibe una extraña invitación de la rica y excéntrica familia de su marido cuando la obligan a participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal en el que tendrá que luchar por la supervivencia. Esta película eh, me parece deliciosamente macabra, muy divertida que en su hora y media que dura no aburre en absoluto para mí contiene una serie de gags referentes sobre todo a la inutilidad de la gente que está intentando cazar a la protagonista que es tan genial os, os explico un poco vamos a ver aquí esta película pues eso, eso es un survival en el que la protagonista tiene que escapar de la familia de su marido porque la quieren matar ¿por qué eh, ya lo sabréis si veis la peli y claro, los cazadores no son gente profesional, entonces se recurre mucho al tema de la mala puntería, ¿no? De los propios personajes se preguntan cuando les dan una ballesta, en plan, oye, pero yo tendría que saber utilizar esto o no sé qué tal, entonces queda una serie da paso, da pie a una serie de situaciones bastante graciosas. Cuenta también con una gran protagonista que está bien definida, muy importante y muy bien interpretada además, y que sobre todo empatizas con ella, lo que adquiere, yo creo, que la tensión que está repartida durante la película sea mayor y demás cosas. También tiene cierta crítica a las clases altas, bastante contundente y bastante irónica, bastante sarcástica. Eh, es una película que creo que es fácil que guste, porque, bueno, más allá de por todas estas cosas que digo, es el tipo de película que me da la sensación, como cuando hablamos de dos buenos tipos y tal, que re la recomiendas y es eso es un seguro.
2: Es que, es que a ti te entra todo también.
0: Eh, no realmente.
2: Bueno, pero digo que tú tienes los ojos muy para ver cualquier cosa. Hombre. Yo la verdad es que esta película no la he visto, pero me la estás vendiendo bien.
0: Eh, bueno, claro, luego puede ser evidentemente que la veas y, y no te resulte... Ta es verdad que lo que dices, yo veo muchas cosas, o sea, es decir, eh, soy poco selectivo a la hora de ver pelis, pero esta me fue una sorpresa, recuerdo haber ido al cine a verla, pasármelo genial, luego la vi, la vi recientemente con una amiga y un amigo y la percepción de la película no me cambió además les gustó bastante según creo eh, entonces yo creo que es un lo dicho yo creo que puede ser una opción bastante viable además lo dicho es una peli cortita es una peli divertida tampoco es que sea una película que te haga pensar quiero decir no hay un tra más allá de esa crítica social no vislumbras eh, un trasfondo más allá de eso no pero Porque quiere todo que divertir puede, no Quiere divertir, quiere ser crítica en ese aspecto, pero quiero decir no busca no busca otra cosa y luego también el desenlace sin entrar en spoilers es está muy bien es, es eh, bastante chocante y repito la palabra divertido y Dani no sé si tú sí si la viste
1: yo yo, es lo, yo mira eh, estaba tan reventado el día que me puse a verla que a los 25 minutos me quedé doblado ayer me la terminé además es que es una película, ya digo, que es que dura, lo que dijo Iván, dura hora y media y sí que yo, o sea aquí coincido en todo, o sea, tampoco voy a añadir nada más porque coincido en todo y si digo algo más va a ser repetir un poco, yo me entretuve mucho y es una película que recuerdo que cuando salió chocó Chocó no digo en el mal sentido, ¿eh? digo que chocó, que, que, que se solapó un poco porque salió por, también puñales por la espalda y yo creo que mucha gente pensaba que era algo parecido o algo así y no, no. No lo eh, que yo, yo también pensaba que era algo parecido yo mismo eh con algunas sinopsis que había leído algunas críticas y demás y la verdad que no o sea es una peli mucho más directa, yo creo no en plan me, menos sutil ah, aquí la sutileza importa poco, pero también esa es la gracia yo creo de la de la peli y el tema del desenlace, pues tampoco entro en spoilers, pero a mí también me parece vamos varias películas de las que vamos a hablar hoy me gusta como acaban. Y nada, eh, que, que se me cae el dado otra vez, si no queréis decir nada más.
2: nada yo... Bueno, sí, que, he vi que está en Disney Plus, eso, para quien sí. quiera verla. No ah. sé si la...
0: Sí, iba, iba, a decir, iba a decir eso, pero ya, ya está, sí, sí, sí. Vale. El
2: gigante Disney se ha comido también
1: esto. Se ha comido esto también. Ha dicho noche de bodas para mí. Pues dado para nosotros. Vale, pues entonces ahora... Como ha tocado un número que no quería que tocase, voy a hacer una cosa, voy a volver a tocar, voy a volver a tirar el dado. ¿Vale? Voy a volver a tirar el dado. Digamos
2: que ha tocado uno que ya había tocado.
1: No, digamos que ha tocado. Eh, un número que implicaría que Iván nos vuelva a, a hablar ahora. Entonces, ah, como... no, no, que se calienta y se tira mucho rato. Eh, exactamente. Entonces quiero que salga uno de los cuatro. Que fíjate si la probabilidad. Eh, es alta, uno de los cuatro que hemos... Hombre, un 66. Mm, ha, ha vuelto a tocar el mismo. Muy bien.
2: <risa> si ya ha tocado dos veces, ya que lo haga Ha él. tocado
1: el otro número con el que Iván le, le entraría Venga, ahora.
2: Iván, que una más y te toca.
1: Venga, me toca a mí. Ok, me toca ¿Vale? a mí. Ha tocado el cuatro, chicos. Así que vamos a, a hablar ahora del de faro. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar de El Faro. Voy a empezar por una anécdota, algo anecdótico sobre esta película. No la fui a ver al cine eh, cuando salió en un día que llegábamos muy tarde a casa unos amigos y yo. Nos la decidimos poner y desde ese día en el que la vi por primera vez, en un periodo de cinco meses, me la vi siete veces. Eh, fue una película a la que estuve sacándole y sacándole cosas, apuntando sobre ella. De hecho... Quiero ir rápido un poco con ella para no estar aquí mucho tiempo. Con ella me parece lo mejor de 2019 junto con Joker y Parasite. Y nada, la película, pues eso, va Dos fareros en Nueva Inglaterra 1890. Eh, básicamente llega como una especie de nuevo trabajador al faro a sustituir pues al antiguo compañero de William Dafoe, que es digamos como el, el el Master Farero. Eh, por así decirlo. Y nada. Eh, es una película. Pues eso. Que habla un poquito. Yo. Antes de nada. Voy a hablar sobre esta película. Con spoilers. Lo digo por si alguien. en algún momento tal. Voy a hablar de ella con spoilers. Porque si no, todo lo que me apetecía. me apetece desarrollar. No voy a poder hacerlo. Antes de nada. A nivel, digamos, temático, a nivel de terror, que es algo que comenté antes a razón de Sinister, esta película no tiene nada de, eh, bueno, no sé si nada, pero muy poco tiene de convencional como cinta de terror.
2: Hombre, para empezar, es en blanco y negro que hacer y una cosa así ya es eh, renunciar al 95% de la taquilla.
1: Exactamente, y además es de blanco y negro en cuatro tercios, eh, quiero decir, es una apuesta arriesgada y muy fuerte de de su creador, Robert Eggers, y, y bueno, yo antes había dicho que es una es una película que me parece que entraba en el canon de terror, y muchas veces en plan, me gustaría matizar esto porque muchas veces cuando hablamos de canon, como que automáticamente creemos que es algo único o sea, exclusivamente único y por eso entra en el canon y, y no, o sea, entrar en el canon es que precisamente esa persona o ese creador ha bebido tanto del propio canon que le sucede que le precede, perdón que al final consigue extraer de todos esos conocimientos una obra que, que es muy especial y sobre todo que es singular, pero no única simplemente que es singular en ese sentido de que al final ha conseguido reunir todo lo No lo positivo, pero sí lo, lo lo reseñable y lo efectivo de todas las películas, en este caso el cine de terror, volcándolo en una obra que es, es personal y por eso, precisamente por esto último, entra en el canon. Porque si fuera del mismo eh, director de no sé qué, pues le costaría más entrar en el canon porque probablemente ya tendría otra obra eh, en este canon de, del terror. Eh, y, y bueno, uh, pasando ya a, a lo que es el grosso, ¿no? la película y demás, mm, yo obviamente tengo que empezar a hablar de las interpretaciones de estos dos, eh, de estos dos, vamos, actorazos, eh, porque ya Robert Pattinson, la verdad que se está cada vez consagrando más y más y más con estos últimos trabajos, sobre todo a partir de. 2016, más o a menos. A mí,
2: yo diría que un poquito antes, porque a mí en Maps on the Stars ya me cambió el, la mentalidad esa te, de Esa Elisa, que es de 2014, 2014 ¿no? Sí, de, okay. de Cronenberg, la, la última, ¿no? La última que hizo, sí. Sí, qué lástima.
1: Pues, eh, pues ya os digo, o sea, Robert Pattinson pues cada vez ya más asentado y William Dafoe pues desatadísimo eh, con con monólogos sin parpadear durante dos minutos sin haberse aprendido el diálogo, eh, no sé este hombre la verdad que es una pasada, os recomiendo mucho aunque os la veáis doblada, que tiene un doblaje bueno porque los, los dobladores de estos dos actores siempre lo cumplen mucho os recomiendo ver la versión original porque ese inglés que interpreta Willem Dafoe y esa presencia física a través de sus, de, de cómo entona sus palabras Robert Pattinson me parece que eh, es algo para pa verse en versión original, ya no solo re, digamos resaltar su gran trabajo, sino el gran trabajo de quien ha hecho el casting de esta película, es decir, juntarles a ellos dos, tener la idea de que sean ellos dos los que se junten me parece un acierto, eh, siguiendo con temas que que son más técnicos. Yo quería destacar a Yarin Blask, que trabajó también anteriormente de director de fotografía de Robert Edgers en La Bruja y que recibe su primera nominación al Oscar y única de esta película, lo cual, bueno. Ya sabéis, eh, los que nos gusta el terror y la ciencia ficción siempre al final nos tenemos que resignar porque es algo que sí que... O sea, no, ya no nos decepciona que no se nominen o que estas películas se consideren no se consideren nominables, sino que ya es algo usual. Eh, lo que sí que me sorprende un poco viendo todo toda la narrativa que tuvo la película a nivel mediático es que ni Willem Dafoe ni Robert Pattinson, sobre todo el primero, eh, no recibiera una nominación por su interpretación, aunque fuera actor de reparto, ¿sabes? Porque obviamente acabamos interpretando por que es quien llega a la costa y demás, que Robert Pattinson es el prota y Will Dafoe es un poco más el que, si tuviéramos que nominarle algo, no lo meteríamos en protagonista, sino que lo meteríamos en eh, actor de reparto. Entonces, bueno, es, fue la única nominación que tuvo esta fotografía en blanco y negro de estos espacios naturales. Simplemente magnífica, eh, como, digamos, eh, lo, lo bien que, que resalta eh, ciertas figuras, eh, por ejemplo, con las sombras de los personajes cuando están en interiores, que a mí me recordaba mucho a Nosferatu. Eh, eh, bueno, y
2: no a Nosferatu, a Vampir, de que es de... De Dreyer. Sí, a, a mí es que esta película me gusta, pero estoy todo el rato viendo Vampir eh, y, y la conocí desde hace mucho vampir y, y por eso igual no la tengo en la estima que la tienes tú porque estoy viendo muchas cosas que ya vi había visto ahí pero pero bueno eh, no te quiero interrumpir no Sigue no no, no, no. Que sí, sí.
1: de hecho esta, esta película que has dicho ya me la apunto porque eh, no no yo no, no la conocía esta de vampir así que aprovecho para vérmela ya que se ve que tiene similitudes tan claras que, que de hecho no te permitieron eh, salir de que estaba siendo continuamente referencial a es que es como es una película. película tan
2: expresionista esta pues al final pues de muchas cosas claro. expresionistas pero muchos elementos tan tan invisibles eran en esta de Vampir que sí. igual las otras eran perfectamente palpables como era el vampiro o lo que sea pues, por eso la empató tanto, pero, pero bueno, igual es una visión mía particular. Yo creo que, yo creo que tampoco que habrá más gente que, que piense como yo, pero bueno, yo creo que de todas maneras es una película que puedes disfrutar perfectamente porque, lo, tú has dicho, la iluminación, la, las reinterpretaciones, es que, es que tiene mucho, es una de las mejores películas de los últimos cinco años. Ole ahí
1: lo dejamos bueno no lo dejamos ahí porque aún quiero tengo cosas que decir pero me alegro me alegro de, de de esta digamos de que tengas ese sentimiento con el con la película también seguir diciendo por seguir diciendo algunas figuras que consigue aquí nuestro colega Jarin eh, Blask eh, consigue también con este tema de de, de, los, de de las figuras fálicas en la película ya no solo con el propio Faro sino con el tema de esa digamos ese problema de autoestima que tiene el protagonista que tiene Robert Pattinson que está digamos continuamente en plan con el tema del sexo hay una escena en plan muy famosa de masturbación con una figura en plan de madera eh, con una digamos una eh, estética muy virginal eh, no y demás que me parece que está como muy bien captado al igual que todos estos planos de detalle de la propia figura o de o sea planos más en detalle como por ejemplo el de las eh, de algunas gaviotas eh, y demás me parece que están muy bien así como cuando juega con la geometría y, se, y digamos que la imagen se aleja más y ya no entra tanto en detalle también me parece muy acertado como como la, la verdad que la mayoría de los planos de la película y luego por ir acabando un poco y esto ya sí que es spoilers heavy, ¿vale? Por si acaso. Eh, spoilers eh, bastante claros. Robert Eggers es co-guionista de esta película, no guionista en solitario, como lo fue de la bruja. Y eh, en este caso su hermano completa el guión, que al final lo que nos quiere contar esta historia... ...o el símil de esta historia es la historia de Proteo y Prometeo. Es la historia de eh, cómo Proteo guarda el conocimiento... Y eso tiene ciertas connotaciones en la propia historia original de soberbia, de de individualismo y demás. Y luego como Prometeo, en plan, es precisamente, también tiene unas connotaciones negativas, pero por quererlo, por quererlo, ¿no? Por quererlo con rabia, por quererlo con un deseo muy árido, en plan, de... de, de, de Quiero cogerlo, pero no sé ni por qué quiero coger ese conocimiento. Y eso es un poco ese. esa dicotomía con la que está. Eh, con la que está, digamos, la película. hablándonos todo el rato. Además de que utiliza muy bien todas estas figuras, transportándolas a Nueva Inglaterra. Es decir, eh, cuando la película termina. Repito, spoilers, cuando la película termina la última imagen es eh, Robert Pattinson en una costa siendo devorado por eh, por gaviotas. En la historia de Proteo y de Prometeo, eh, Zeus le castiga a Prometeo eh, eh, dejándole como una especie de nido y un águila viene todos los días a comérselo. Entonces... Viene a ser exactamente lo mismo. El, lo que es la toma se inspiró en cuadros de un eh, artista italiano que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, pero eh, me parece muy acertada. Y por último, esa disociación con el tema de la identidad en la película. Es una película que si tienes eh, problemas... Pues no sé, contigo mismo de, de identitarios no la veas, porque la verdad que la película te lía mucho en un sentido como muy literal. No es que te líe a nivel de. wow, quién es realmente quién no, pero es que. es que tienes esa tensión continua. Tienes esa tensión continua, porque de repente uno llama al otro por un nombre que no es, y te quedas medio roto de, de qué está pasando. Eh, entonces, bueno. En ese sentido la película también es muy brillante y paro ya porque ya sé que llevo 12 minutos y también querréis igual comentar algo sobre ella. Eh, así que eso.
2: Yo yo decir que está en Prime Video para quien la quiera ver.
1: Pues nada, vamos a lanzar de nuevo el famoso dado y a ver ya qué pasa porque porque está siendo un quebradero de cabeza real. Pues le ha tocado a Iván. Así que lo que nos quiera comentar ahora, pues que nos lo comente.
0: Vale, pues la otra película va a ser algo más serio que Noche de Bodas. Eh, vamos a hablar de The Empty Man. Bueno, pues vamos con esta película que es adaptación de la novela gráfica de Cullen Boom, dirigida por David Pryor, que hizo los documentales eh, como Habla Zodiac o Cómo pudieron hacer una película de Facebook, y que también está escrita por él. Y bueno, la protagoniza James Batch Dale, que igual por el nombre no suena, pero es que es un eterno secundario del cine de Hollywood, por lo menos de, la, de los últimos 10-15 años, ha salido en el llanero solitario, que hacía del hermano del protagonista, ha salido en Infiltrados, de Scorsese, salió en Shame, la peli de Michael, con Michael Fassbender, o también salió en Guerra Mundial Z. Y la peli nos muestra a un ex policía que siguiendo el rastro de una chica desaparecida se encuentra con un grupo secreto que intenta invocar a una aterradora entidad sobrenatural. La premisa puede parecer un poco convencio o sea, convencional. no? De hecho, la... Esta es, esta es la sinopsis, ¿no? Pero vamos, la premisa trata sobre la leyenda urbana, como por ejemplo otras figuras del cine como Candyman o The Ring, ¿no? En Candyman, en este caso, pues si pronuncias su nombre no sé si eran tres o cinco veces delante del espejo, pues aparecía, te mataba y todo eso. Aquí este hombre vacío, eh, digamos que se te presenta si coges en un en un puente... Un, encuentras una botella vacía, soplas la botella, entonces, digamos, desatas la maldición en la que el primer día oyes al hombre vacío, el segundo día lo ves y el tercero va por ti, ¿no? Teniendo esto en cuenta, lo dicho, tiene suena como a película de terror convencional y nada más lejos de la realidad, creo que es todo lo contrario. Y yo creo que por eso es una película que... Se retrasó tanto. Esta película eh, se tenía intención de estrenar en 2018, pero acabó llegando a Estados Unidos en 2020 y a España, a España no llegó hasta finales de febrero de 2021, que fue cuando Movistar Plus la estrenó. Empezar a comentar la peli, creo que tiene un prólogo muy bueno, bastante impactante, bastante terrorífico, que dura unos 20 minutos y bien podría ser un cortometraje independiente. Tiene que ver, evidentemente, con la película, pero vamos, podría funcionar como un cortometraje por sí mismo. Eh, es una película que sí es de terror, pero que tiene una parte bastante grande de thriller, de investigación, bastante bien llevada, aunque, repito, igual no del gusto de todo el mundo en su conjunto, porque es una peli que, digamos, la empato más en su forma de transmitirte el terror con Babadook o con la bruja, ¿no? ...que otras películas... ...como Insidious o La Monja... ...no este tipo de terror... ...que utiliza la atmósfera... ...casi únicamente... ...para inquietar... ...y sobre todo esta película... ...contiene un tratamiento del sonido... ...logradísimo... ...que es lo que hace que... ...junto a la música... ...transmita una inquietud y un mal rollo... ...tremendos, que por cierto... Eh, ...ya adelanto ...Dani, que vamos a hablar de otra película... ...en la que se utilizaba muy bien la música... Eh, bueno, era el Christopher Young de Sinister aquí vuelve a ser el compositor y Y yo estoy de acuerdo te transmite un mal rollo constante es verdad, la película se introduce también en el mundo de las sectas y tal lo que ya es bastante perturbador y tal como te lo muestra la película y tal como está formalmente hecha pues eh, con todo este este conjunto de elementos pues hace que eso, que el el terror se le ve un poco más. También tengo que decir que entiendo, pues eso, por qué llegó tan tarde que sea una película que de cara a un público mainstream, vamos a decirlo así, no, le llegue, no llegue a conectar con la propuesta, ¿no? Es bastante arriesgada a veces en lo que plantea. Eh, de hecho, sin entrar en spoilers, eh, al final de la peli tiene un giro que... A mí me gusta, pero es, entiendo que a mucha gente pueda resultarle, le deje fuera, ¿no? Eh, pero bueno, creo que era una peli... Quería hablar de esta película porque creo que merece la pena reivindicar este tipo de cine de terror que, bueno, ya hemos hablado del Faro como película de terror no convencional, pero, repito, La Bruja o, o Hereditary también, o Midsommar. Eh, creo que merece la pena, además, reivindicar esta peli porque eh, es que... Yo creo que no se dio, no se habló de ella prácticamente nada. Es una película que llegó de tapadillo, que se estrenó, pues eso, en Movistar Plus sin, o yo no recuerdo, que hubiese mucha promoción. Y nada, quería eso, aprovechar este especial de Halloween para eh, digamos, eh, pues eso, recomendarla, que yo creo que merece la pena. Es verdad que dura dos horas y diez, no creo que, que sea aburrida, aunque sí es verdad que en el tramo intermedio tiene como un ligero bajón de ritmo, pero vamos, nada muy grave. Y yo poco más que decir, Que repitiendo que os animo a echarle un ojo y a ver qué os parece.
1: Bueno, sería como una especie también de historia así de hombre del saco y estos rollos, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: Pero eh... Eh, eso es. Pero dándole como un giro a toda claro. la historia, ¿no? Que es que me parece interesante a la vez, que, como he dicho, a la vez que arriesgado. Entonces, pues tampoco me quiero repetir en lo que he ido diciendo. No,
1: pero hay películas de estas que son que, que han brillado mucho. Y sobre todo que han brillado mucho en esta última década. O sea, ba ba de Babadook se estuvo hablando un montón. De esta de Candyman, lo, lo que es el público, yo no sé si tanto, pero lo que son los críticos, han hablado mucho y muy bien de ella. Entonces, yo creo que estas películas... Bogul realmente es un hombre del saco. Literal, pero literal. No sé. Al final hemos traído hemos traído dos pelis eh, no, no, sin querer, pero dos pelis que, que, que digamos, el, el malo es un poco en la misma figura o representa un poco en la misma filosofía. Sí. Pues bueno. Eh, bueno,
0: ¿no? únicamente, no sé, no, no lo he dicho, creo que estaba en Disney Plus okay. también. Ahora creo que Movistar, nos, aquí me, me sale que solo están en, en Disney Plus, entonces la han debido quitar de Movistar, Bueno, así que bueno, ya sabéis, si queréis, si os interesa, échale un ojo. Seguimos con el monopolio.
1: Y nada, voy a tirar el dado, pero voy a tirar el dado para que Oscar Tírale se sienta bien. Tírale por tirar. ¿por Exactamente, o sea, porque, pero porque me gusta ver el dado tirar. Claro, estoy con el dado de origen. Con el dado que tenía el el personaje este, eh, que iba siempre con DiCaprio ahí de la mano. No, origen y claro, es que nunca he tenido la oportunidad de tirarlo. Así que nada, Oscar, eh, cuando quieras nos cuenta... Me toca, ¿no? Creo que sí, creo que te ha tocado. Ah,
2: vale, vale. Pues entonces eh, este programa cerraremos con los renegados del diablo. Vale, pues en este programa... Bueno, este programa le ha abierto hablando de Zombies Nazis 2. Ahora voy a hablar de otra segunda parte, los renegados del diablo... Eh, la película que la precedía se titulaba La casa de los mil cadáveres eh, y en mi opinión, al igual que con Zombies Nazis, esta segunda parte me parece superior, aparte de que explora más terrenos que el terror puro y duro. El director de esta película es Ro Zombie, que ha estado muy ligado a, a la música y que entre otras pues ha hecho dos películas de Halloween y que es un realizador con un estilo de montaje bastante particular y que, en mi opinión, está bastante bien. De hecho, en esta especie de película doble que hicieron Tarantino y Robert Rodríguez, él hizo un corto intermedio y me parece que su estilo de montaje se parecería un poco al de al de Robert Rodríguez, la película se sitúa en los años 70. Eh, bueno, la película es de 2005, pero bueno, se sitúa en los años 70. En esos tiempos en los que en el centro de Estados Unidos empiezan a surgir esos asesinos seriales que que bueno, que tanto público, vamos, que tanta fama han tenido en Estados Unidos y que se han hecho varias ¿cómo se llaman estas series documentales que se hacen ahora sobre estos asesinos de series? Eh, pff, hostia, ¿Cómo se llaman? Ya no me acuerdo. Bueno, el tío este que tenía el, un tigre... Los, tr y, los True Crimes. Eso, eso ¿no? los True Crimes. Pues muchos de estos surgen en estos tiempos y al final salían las noticias en los periódicos y, y acaban inspirando a, a películas como La Matanza de Texas o, o La Noche de Halloween y, y, y películas que salieron en esa década de los setenta. En esta ocasión, los malos de la película anterior han sido descubiertos y se pasan toda la película huyendo de, de la policía estatal y se centran en especial en tres miembros de la familia, que son el padre de familia, que es un hombre de 60 años o así, que se pinta la cara de payaso, ahí tenemos otro elemento clásico del cine de terror el, el personaje pintado de payaso y luego sus hijos Otis y Baby que Baby es la mujer de Rob Zombie Serimun Zombie que está en todas las películas que hace Rob Zombie todos los escenarios eh, respecto a la dirección artística son muy sucios eh, si no están en el propio campo o, o en un vertedero, están en un motel o en un prostíbulo en mitad de la, de la nada o en una celda de prisión mugrienta, su terror no se basa especialmente en un trabajo de iluminación o de ocultación de elementos. Creo que el mayor terror que genera es haciendo que conozcamos a los protagonistas, veamos las atrocidades que hacen a gente corriente que no ha hecho nada... Y se ve además cómo hay una respuesta de alguien externo a que les ayude y cómo estos protagonistas machacan una y otra vez todas las posibilidades de salvarse de esas personas, cómo acaban con todos los inocentes de forma terrible, horrorosa, porque están descritos y con razón como unos de los mayores asesinos de toda la historia de Estados Unidos. Y de hecho es, in es incapaz de enumerarse el número de, de fosas eh, de gente que con la que han debido de acabar. De hecho, el título de la película anterior eh, hace una idea de cuánta gente podía haber ahí si simplemente se limitaron a, a simplificar con un mil. También en esta película eh, hacen una especie de romantización de esta figura del asesino serial que también se está haciendo en estas series de True Crimes y que también se hacía en películas de cine clásico hasta que llegó El Padrino, que fue la primera en la que se empezó a ver a los criminales como seres humanos, aquí es como una vuelta al pasado, aquí estás viendo como el atractivo del poder que te genera hacer el mal... Pero desde un punto de vista completamente desagradable y de personas que, que llamarles personas me parece que es un regalo que se les está haciendo.
0: Es una fiesta de la truculencia esta peli. Bueno, realmente eh, esta y las otras dos, porque tiene una tercera parte también, la de tres mm, del infierno. Más reciente. Más reciente. Claro, a ver, es una película que hace muy bien lo que pretende, que es dar asco por la cantidad de sucesos desagradables que... Eh, están sucediendo. También se vislumbra un director con talento. Eh, lo que pasa es que es una película que, pff, depende de cómo te pille, la puedes odiar con todas tus fuerzas. Porque tampoco tiene una... O sea, es una película tan amoral, no tan espantosa en cuanto a lo que se, estás viendo constantemente. Claro, tú lo, como espectador lo estás pasando mal. Lo estás pasando mal porque estás viendo pues eso, la cantidad de atrocidades que se están haciendo, pero, pero bueno, yo dicho todo esto, la película sí si me gusta, me parece que lo que pretende hacer lo hace a la perfección. Eh, luego es una película que no deja de tener sus puntos de humor. Hay un, en esta película, un policía que los persigue, que me hace bastante gracia, de hecho tiene una, tiene una discusión ...con un crítico de cine... ...en una en una escena en la que... ...el crítico de cine le trae como... el ...uno de los asesinos... ...tiene como nombre Capitán Spaulding... ...y es el nombre de uno de los... Eh, ...de uno de los personajes... ...de los hermanos Marx... ...no me acuerdo en qué película... ...y entonces claro, le pide el policía que vaya... Y entonces el tío le empieza a soltar... No, no me acuerdo por qué le pedía al crítico de cine que fuese... Que le diese información sobre los hermanos Marx. Yo,
2: en, en verdad yo creo que no tenía ninguna utilidad. No te... Que era un poco no. la paja mental de Rob Zombie para decir... Oye, que a mí me gusta mucho el cine y he visto muchas películas de todos los tiempos.
0: Sí. Pero más de gracia la reacción del, del, policía cuando el crítico le dicen, eh, básicamente le viene diciendo que Elvis es un mierda o algo así. Sí. Y claro, el tío se levanta en plan... No
2: toques los huevos al rey.
0: ¿Qué ha dicho del rey? <risa> eh... El sheriff
2: al final es lo que te salva el gato, por así, por usar la expresión clásica, porque si no fuera porque el sheriff es alguien que tampoco te gusta, querrías que a los protagonistas se les cargaran desde el minuto uno. Pero dices, no, este no. Quiero que sea alguien... De verdad, moralmente, alguien a quien admirar.
0: Una última cosa que quería decir es que le pasa mucho al cine de Rob Zombie, que utiliza secundarios, o sea, casi pequeños cameos, actores de cine de cine de terror clásico. O sea, por ejemplo, sale Michael Berryman, que era el actor protagonista de... Bueno, un, el monstruo protagonista de... Oh, el caníbal. ¿no? De las colinas tienen ojos, de la peli de Wes Craven. Ah, sí. También sale Ken Fore, que era el coprotagonista de Zombie, de George S. Romero. Eh, luego también te sale un actor que se llama Geoffrey Lewis, que, que salía, que era habitual colaborador de Clint Eastwood, que creo que era el villano de Infierno de Cobardes, que bueno, que se rodea de mucha gente. Yo no sé si también, Oscar, para para dar al espectador, para hacer ent entender al espectador que a él le encanta el cine, ¿no?
2: Sí, sí, eso tiene toda la pinta de que son eh, reclamos suyos y que... Es que, bueno, eh, ¿quién se va a acordar de un compañero de Clint Eastwood de películas de hace 40 años? Pues no lo van a entender dos en una sala. Es para gusto propio.
0: Claro, claro. Y nada, poco más que decir.
1: Bueno, ibas a... Sí, yo... No, no, iba a decir que iba iban a hacernos una caterva de recomendaciones Ah ahora, sí, ¿no? bueno,
0: pues está, estaba Ah sí, sí vamos sí. a cerrar pensaba, hoy Pensaba, sí que me, me iba a, que queríais decir algo más eh, Nada, que he preparado como una lista de 10 películas más eh, Bueno, 10 tiene una trampilla ¿eh? pero ya la veréis de películas por si sí queréis eh, tener más donde agarrar pues os comento eh, Para empezar, aterrados de, de Mian Rugna Película de 2017 Argentina que tenéis en Netflix La autopsia de Jane Doe De Uf, André Obredal
2: Está bien, pero jo, a, a nivel de sonido está Tan trabajada que Notas como todos los huesos Se mueven uh, Es durita
0: Tengo que decir que esta peli yo la recomiendo La tenéis en Prime Video en Filming Y que su primera hora es mejor que su última media hora Sí, sin duda pero creo que el terror y, y la angustia está bien conseguidas. Ghostland, de Pascal Lougier, peli de 2018, que tenéis en alquiler en Google Play, iTunes y Rakuten. Verano del 84, de Anouk Guisel, François Simard y Joan Carl Guisel, película de 2018 que tenéis en Prime Video y en Filming. Silencio desde el mal, de James Wan, película de 2007, que también tenéis en Prime Video esta es una película mítica de halloween la, la, la próxima que os voy a decir truco o trato de michael daggerty de película de 2007 que tenéis en itunes digo que es eh, mítica porque en todas las listas que seguramente podréis ver por internet os va a salir esta película como la opción una de las opciones perfectas para ver en halloween además porque se ambienta en la misma fecha el exorcismo de Emily Rose de Scott Derrickson, director de The *Sinister*, película de 2005 que tenéis en alquiler en Google Play, Rakuten y Amazon. Horizonte final de Paul W. Anderson de 1997.
2: Muy bien, más por a mí me gusta más por su aspecto de ciencia ficción que por su aspecto de terror, pero es una película hoy día está bastante, ha estado bastante olvidada, pero creo que está como reviviendo un poco el gusto.
0: Sí, creo que la estrenaron en Netflix. Creo que eh, bueno, estaba en Netflix hace unos, hace unos meses. Eh, no sé si sigue. Creo que no. Pero bueno, a mí me gusta la mezcla que tiene entre ciencia ficción y terror. Creo que está bien conseguida.
2: Mm, muy en ese sentido, como en las películas de Riddick, un poco.
0: Hmm. Y nada, último, únicamente decir que está en alquiler en iTunes y Amazon. Y vale, aquí viene la trampa porque he puesto it. Pero cualquiera de las adaptaciones, quiero decir, ya sea la de 1990, que tenéis en alquiler en Rakuten y Amazon, como la biología que sacaron entre 2017 y 2019, que sé que a Oscar la segunda no le gusta mucho.
2: No, eh, además de que es larguísima, me parece que todos los niños de adultos son peores.
0: A mí me gusta un poco más la primera, pero no me desagrada para nada la segunda, pero bueno, es algo peor. Deciros que la primera está en Movistar Plus y la segunda tanto en HBO como en HBO Max. Y por último, eh, una película ya eh, más eh, antigua, que es Las tres caras del miedo de Mario Baba, de 1963. Y esta película la recomiendo básicamente. Es una película de episodios, de tres concretamente, que los dos primeros no están mal. pero Y aquí es donde quería llegar el tercero, que se llama La gota de agua, me parece. Es de las cosas más terroríficas que he visto yo en mi vida. Es decir, es un capítulo que dura 25 minutos y pocas veces me ha pasado de estar diciendo a ver si acaba ya esto y no porque esté mal, sino porque la angustia y el terror que estaba pasando me era insoportable. Eh, entonces quería también añadir, añadir esta, esta peli que la tenéis en filming. Y con esto ya, compañeros, termino.
2: Yo por decir la chorrada, quiero decir otra película más de terror que en España tradujimos como nos dio la gana y que pareció como un... parecía que sí. El último Exorcismo 2. El último, pero la segunda vez. No se atrevieron, la primera. <risa> no he visto nunca esa película, pero siempre me ha vuelto muy loco ese, esa traducción.
1: Si sí, podían haberla llamado el nuevo último exorcismo y ya está. O algo. Qué bueno. bueno! Sabes, en plan que eso hubiera sido rotura ahí de... Bueno, pues nada, pues damos por finalizado este programa Especial Halloween. Muy buena idea, yo me lo he pasado muy bien. Un formato relativamente relativamente diferente a lo que normalmente os traíamos. Espero, yo creo que esperamos los tres que os hayáis apuntado muchas cosillas de, de este programa. Creo que hay títulos muy interesantes. Y, y bueno si alguna vez veis alguna de estas cosas y si queréis contrastarla un poco con esta opinión que habéis escuchado pues encantadísimos de la vida y nada eh, yo no, nos vamos despidiendo no en plan vamos despidiéndonos un poquito sí. eh, hasta hasta
2: hasta pues hasta la próxima semana bueno Oscar hasta e la Ibi. próxima porque seguimos con los programas canónicos
1: exactamente entonces bueno un placer como siempre estar aquí y hablar con vosotros Oscar y e igualmente igualmente y nada, a todos vosotros pues eso, deciros que lo de siempre, que esperemos que, que os haya gustado, que nos seguimos leyendo, que la semana que viene volvemos con más, a ver si mejor. Y nada, que tengáis muy buena semana y ved mucho cine. Hasta luego, un beso y un abrazo a todos. Adiós, chao, chao, chao. Chao,
2: chao, chao, chao. chao.